0: suivante est de s'emparer de New York, ensuite Paris, puis Berlin, puis
1: Mumbai, ensuite Tokyo et bien sûr le reste de son putain. Trench tech éthique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Smart industry, smart mobility, smart agri, smart education, smart building, smart energy, smart toys, smart city. À l'heure où les anglicismes et la tech rendent toutes choses smart, la ville n'échappe pas au phénomène et s'élève elle aussi au rang d'entité intelligente. Et oui, le marketing à l'américaine et le storytelling de la tech ont encore frappé pour nous faire adhérer à un rêve rendu accessible à grand renfort de capteurs, de réseaux 5G, de data partout et d'algorithmes d'intelligence artificielle. Imaginez une ville qui adapte automatiquement l'éclairage urbain pour réduire la consommation électrique et la pollution lumineuse. Une ville qui vous guide vers une place de siassement libre, vous évitant une dispute. Euh, Mick,
2: euh, je t'avais pourtant dit de prendre la rue Voltaire plutôt que la rue Racine. Il n'y a jamais de place ici.
1: Ouais. Une ville qui adapte hyper rapidement son plan de circulation et son offre de transport en fonction des besoins réels, mesurés, objectifs de sa population. Une ville qui, pourquoi pas, prédirait les crimes ou les incendies pour déployer par anticipation les secours, là où on en aurait le plus besoin. Smart City ou Paradise City Ville intelligente ou ville de paradis Le revers de la médaille... Euh, Attends, 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 il y a un revers de la médaille Ouais, toujours. Le revers de la médaille, donc, c'est qu'à tout numériser, à littéralement transformer la vie de la cité en données, on s'expose à quelques risques. Du piratage des infrastructures, à la fuite de nos données personnelles, de l'exclusion des populations les moins connectées, nos seniors notamment, à l'exclusion algorithmique des intelligences artificielles, il y a de quoi s'inquiéter. D'autant que les nouveaux barbares de la tech sont aux aguets pour prendre nos villes d'assaut et étendre toujours plus leur contrôle de nos vies privées et de leur portefeuille. À l'image d'Hubert qui, comme l'illustre l'extrait de Super Pumped diffusé en intro, a conquis en seulement quelques mois toutes les grandes villes du monde pour révolutionner le transport et la livraison. C'est pourquoi, pour ce sujet, il est plus que jamais nécessaire de prendre un temps de recul et de réfléchir ensemble à ce qu'on souhaite pour l'avenir de nos villes. Pour éclairer notre réflexion, nous recevons aujourd'hui un invité de marque, Jacques Priol. Dans cet épisode, vous retrouverez aussi nos deux chroniqueurs, Fabienne Bia pour le Patch Tech et Emmanuel Goffi pour la Philotech. Mais avant de lancer le grand entretien avec Jacques, c'est l'heure du warm-up entre nos trois Trench stickers
3: bon
2: Alors salut Mick, salut Thibaut, c'est cool de se retrouver pour ce nouvel épisode. Salut. Salut On va parler de Smart City aujourd'hui avec notre invité Jacques Priol. Ça t'évoque quoi ce sujet Thibault
0: Moi j'ai comme un, un sentiment mélangé. Alors d'abord parce que j'aime la tech, j'aime la data, donc forcément ça me parle beaucoup. Mais j'ai un peu peur qu'on on se crée un nouveau pharmacon, euh, Que globalement, à force de vouloir essayer d'être de plus en plus écologique, et eh ben, finalement on en finit par créer un peu plus de pollution numérique euh, avec ces Smart City.
1: Alors là on est sur un sujet qui est récurrent. Je crois qu'à chaque épisode, c'est des réflexions qu'on se fait cette nuit. <rire> Notion de pharmacone de la tech, c'est quand même vraiment impressionnant. Peut-être qu'il faut commencer par définir entre nous ce qu'est euh, la Smart City. Euh, moi, je vais chercher la définition de la CNIL, euh, qui, est, qui est intéressante sur le sujet. Et la CNIL dit qu'il s'agit d'améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptive et efficace à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets et de services Et ensuite, ça recouvre, nous dit la CNIL, hein, euh, tout un tas de modes de gestion, les infrastructures publiques, les bâtiments, les mobiliers urbains, les réseaux, réseaux d'eau, électricité, gaz, télécom, les transports, les e-services, les les e-administrations. On voit que finalement, c'est très, très large et que ça va complètement transformer notre quotidien.
2: Oui, c'est une définition qui est, qui est très complète, euh, évidemment. alors Je ne sais pas si l'auditeur, l'auditrice de l'autre côté euh, euh, comprend euh, tout. Peut-être qu'il faut aussi euh, rappeler qu'en toile de fond, ça veut dire que ce sont des capteurs déployés massivement dans toute la ville, une récolte de la data et une exploitation aussi de ces datas qui auront été euh, recueillies.
0: Oui, c'est, c'est un peu les, les, les deux côtés. Alors, c'est, cette collecte de données, quelque part, elle est là pour optimiser, améliorer euh, notre quotidien. Et je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue cet objectif. Alors, c'est sûr, mais au cœur de la Smart City,
1: finalement, c'est vraiment la data, c'est vraiment l'exploitation des données avec de l'intelligence artificielle. Et c'est cette Captation, c'est ce que je je, je disais en intro, cette captation, cette mise en données généralisée de nos vies et là de la vie euh, citoyenne, de notre vie au quotidien au cœur de la ville, qui est déjà en marche et qui est en plus une captation dans dans la plupart des cas qui est totalement invisible. Là, c'est même pas avec notre smartphone où on est en train nous-mêmes d'installer une appli sans parfois se douter ce qu'elle capte, mais quand même, on a eu nous-mêmes une action. Là, on n'a pas d'action. Et ça capte des données pour nous. C'est, ouais. c'est ça qui va poser euh, question aussi.
2: Bah du coup, m- moi, la question sous-jacente qui m'intéresse de développer avec Jacques tout à l'heure, euh, c'est la question de la centralisation ou au contraire de l'atomisation de cette collecte de données de son traitement, cela va de soi. Et notamment, euh, vous connaissez le, le, le principe de délégation de services publics euh, à des entreprises qui sont plus, soit d'économie mixte, soit euh, privée, tout simplement. Et comme on sait que ce sont plutôt les GAFAM qui sont les plus avancés sur cette captation de données, sur les, à la fois euh, les capteurs, mais aussi les intelligences artificielles qui vont travailler derrière, euh, moi je m'interroge sur cette centralisation, ou au contraire cette atomisation, ou ce, les oligopoles qui vont en être, et in fine euh, les conséquences sur la vie privée.
0: Et le fait qu'on puisse ne pas être consulté là-dessus aussi. Hein, oui, c'est, euh... c'est justement c'est ce point-là. Hein, c'est, euh, et alors, si je peux faire juste un petit parallèle avec euh, la, le, le niveau de consultation quand on a installé les compteurs Linky, ça n'a pas été très bien accueilli euh, par, le, par les individus, alors que là, pour le coup, la seule information euh, à peu près personnelle qu'on collectait, c'était. Euh, la consommation de gaz ou d'électricité que l'on avait. Oui, mais le
2: consommateur, le, enfin le, le, le compteur Linky, il était installé chez toi. Oui, c'est tu ça. Le savais, oui, oui. Tu le voyais. Oui, oui, euh, oui, oui. Là, quand euh, ce sont les capteurs qui sont disséminés on dans la sait ville. Pas, tu tu on ne le pas. On ne voit pas. Ouais, c'est ouais. ça le problème.
1: Mais le parallèle est intéressant quand même, à plus d'un titre que fait Thibault. C'est-à-dire que Linky, ça fait un scandale énorme, alors que ça capte très très peu de données en réalité assez peu ah, sensibles finalement. Euh, mais en même temps, ce scandale est inspirant pour voir comment amener la technologie dans nos sociétés dès lors qu'elle devient oui, mais... inclusive et dans nos villes, ça va être le cas.
2: Et justement, parce que le parallèle aussi avec les références de la culture pop, etc., pose la question de, déjà, quel est le niveau de mythe, quel est le niveau de réalité en termes de Smart City Et ça, Jacques va nous éclairer tout à l'heure. Et directement, on a toujours cette balance utopie, parce qu'il y a quand même pas mal de belles promesses qui sont portées par la Smart City, ou dystopie, moi ça me fait penser euh, et ceux qui me connaissent et qui m'écouteront euh, m'ont souvent dit, et tu nous parles un peu trop de Minority Report, mais bon, mmh. in fine euh, quand on, <rire> on circule dans Minority Report et qu'on se fait flasher, soit en rentrant chez Gap, soit dans les couloirs du métro etc. Quelque part, tout ça, c'est une question de capteur, c'est une question de reconnaissance par rapport à la data qu'on a crunchée et voilà. Bon, je, je crois qu'on a bien posé la problématique avec ce warm-up, c'est certes un petit peu brouillon, mais il y a beaucoup de questions, on le sent. Il est temps d'accueillir notre invité Jacques Priol pour explorer tout ça, mais avec méthode cette fois- ci et en suivant trois axes. D'abord, nous verrons cette ville rêvée selon Google euh, à Toronto. Jacques va euh, revenir dessus. Deuxièmement, on va se poser la, la question de la situation en France. Quelle est-elle Et troisièmement, est-ce qu'une ville intelligente et respectueuse de la vie privée est possible ou justement, est-ce que c'est une utopie Alors bonjour Jacques Priol. Bonjour. Jacques, on se tutoie Si tu veux. Ok, bah merci. Jacques, tu es président et fondateur du cabinet Civiteo et tu présides aussi l'Observatoire Data Publica. Tu interviens ainsi auprès de diverses institutions françaises et internationales pour les conseiller sur leur stratégie d'usage des données. Tu as écrit notamment de nombreux articles et ouvrages sur la gestion des données publiques, citons notamment le Big Data des territoires en 2017 aux éditions FIP, qui a inspiré, il faut le dire, beaucoup d'organisations publiques, je crois, dans l'élaboration de leur stratégie de la donnée. Et c'est vraiment hyper intéressant de, de le parcourir. Ton dernier ouvrage, c'est Ne laissez pas Google gérer nos hein, villes ça sera le, le thème de notre premier chapitre, paru en 2020 en plein confinement, aux éditions de l'Aube. Et c'est un véritable plaidoyer pour tirer des enseignements du projet de la ville Google à Toronto. Euh, tout est juste, tu vois, notre Smart Studio, c'est tout de toi.
3: Visiblement, vous avez les bonnes données.
2: <rire> Formidable. Commençons avec la première séquence de notre entretien. Alors, la
0: ville rêvée selon Google. Tech, esprit critique pour la Ville rêvée selon Google. Alors, pourquoi commencer avec ce thème Probablement parce que c'est sans doute l'un des plus gros projets lancés ces dernières années et qui finalement est presque passé inaperçu. Le projet d'une ville intelligente porté par Google. Donc ce projet a été lancé en 2017, si mes chiffres sont bons, et qui a été abandonné lui aussi durant le confinement en 2020. Alors si tu le veux bien, peux-tu nous expliquer ce qu'est cette initiative portée par Sidewalk Lab, une société du groupe Alphabet, du groupe Google, donc à Toronto
3: Là, c'est un projet qui, effectivement, a fait quand même couler beaucoup d'encre, d'abord au Canada et puis un petit peu à l'international quand même, parce que quand Google se saisit d'un sujet comme celui-là, de construire une ville, d'inventer une nouvelle forme de ville pilotée par la donnée, c'est notre sujet, euh, eh bien, on se pose des questions de savoir si euh, ce qui est testé, parce que c'est un prototype, un prototype de grande envergure, je vais y revenir à Toronto, n'est pas quelque part le, le test de quelque chose qui pourrait ensuite être déployé par Google dans le monde entier. Alors, on va voir que le projet a été abandonné. Je spoil un petit peu. Mais comment ils sont arrivés là Parce que ce n'est pas simple. Toronto, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est la deuxième ville du Canada. C'est la capitale économique du Canada. Et il se trouve que Toronto, c'est sur les bords du lac Ontario. De l'autre côté du lac, c'est les états unis il, il y a les chutes du Niagara juste à côté. Et ils ont une friche industrielle extraordinaire qui fait 70 hectares en plein cœur de la ville. C'est l'ancien port, en fait, l'ancienne zone portuaire. Et c'est la ville et d'autres acteurs publics, notamment la province de l'Ontario, l'État fédéral, qui sont allés chercher un acteur pour construire dans cet endroit assez unique, parce que c'est très rare qu'on ait une friche industrielle de cette taille-là au cœur d'une ville, en tout cas dans les pays occidentaux, leur dire écoutez voilà, on a un terrain extraordinaire, placé dans un endroit à proximité des grands quartiers d'affaires. Est-ce que vous pourriez, ici, inventer la ville du futur C'est comme ça que Google est arrivé.
1: Et donc là, ils font pousser une ville de zéro, c'est
3: ça, littéralement hein From scratch, c'est vraiment la ville de zéro, copie blanche, euh, et on est parti pour inventer, de A à Z, une nouvelle forme de ville, entièrement pilotée par les nouveaux outils de la tech.
2: Donc on on comprend bien l'idée de de laboratoire, en quelque sorte. Il y a quand même une question préalable, moi, qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi aurait-on besoin d'une ville intelligente Qu'est-ce que ça veut dire au juste Ça veut dire que les, les, les villes que l'on connaît sont encore sur le schéma du passé, voire médiéval euh, oui. Ou est-ce Bilan. que les
3: autres villes seraient stupides
2: Oui, est-ce que les villes <rire> sont, sont stupides Et, et pourquoi Mais en, en gros, la question, c'est, c'est
3: pourquoi aurait-on besoin d'une ville intelligente Aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire des promesses selon le point de vue que l'on a, ou de d'écouter, de recevoir des promesses et on a le droit de prendre un petit peu de distance, de faire un pas de côté par rapport à tout ça. Mais c'est quand même l'idée que grâce à, aux capteurs, grâce aux outils numériques, on va pouvoir économiser de l'énergie, on va pouvoir mieux gérer les déchets, on va pouvoir se déplacer avec une moindre empreinte carbone, on va pouvoir limiter les gaspillages d'eau dans l'arrosage des espaces verts, etc. etc. Il y a aujourd'hui cette idée que l'ensemble des outils du capteur qui va collecter Un volume de données tout à fait significatif. En passant par des algorithmes de plus en plus performants, voire artificiellement intelligents, on va être capable d'optimiser les grandes fonctions urbaines. Et donc, de le faire moins cher, tant mieux, pour chacune et chacun en tant que contribuable. Plus efficace au quotidien, tant mieux pour chacune et chacun en tant que citoyen et habitant dans la ville et puis euh, le faire avec un moindre impact environnemental, ce, qui, euh, ce sur quoi euh, la plupart d'entre nous seront bien sûr immédiatement d'accord. Donc et c'est pour d'ad... le coup,
1: cette idée elle est assez réaliste. Hein. On n'est pas dans de la science-fiction. Dans les exemples que tu nous donnes là, on n'est pas dans de la science-fiction. Hein. Non, et les promesses sont belles d'ailleurs. Ouais. Mais théoriquement, effectivement, tout ça, ça fonctionne. C'est chose Qu'est-ce que ça cache
3: Les promesses sont belles et dans un certain nombre de cas, ce ne sont pas que des promesses parce qu'on a aujourd'hui non seulement des prototypes, mais également des territoires dans lesquels on est passé à l'échelle pour reprendre le terme de, de notre jargon hmm. et où on a effectivement des économies très significative d'énergie, par exemple, et donc euh, et aussi de la réduction de pollution lumineuse pour l'éclairage public, ou ce genre de choses. Ce qui n'a jamais été fait, en tout cas dans un pays occidental et dans un pays démocratique, on en reparlera sans doute tout à l'heure, parce que tout ça peut avoir des incidences sur notre vie démocratique, c'est qu'on donne à un acteur du numérique, tel que Google, la possibilité d'expérimenter tout ça en même temps. Des territoires dans lesquels on a de l'éclairage intelligent, il y en a oui. chez nous en France. Oui. De la gestion optimisée des déchets, il y en a etc. Et Mais d'essayer sur une zone donnée avec carte blanche de construire la ville du futur qui rassemble l'ensemble de ses fonctions dans un pays démocratique, pas une ville construite à partir d'une feuille blanche dans un système autoritaire, mmh. et eh bien ça, ça n'a jamais été fait.
0: D'ailleurs, c'est, c'est un point assez intéressant, parce que bon, le Canada, c'est quand même pas le tiers-monde, c'est plutôt un pays qui est plutôt très développé. Euh, en termes technologiques, C'est pas non plus les derniers de la classe, bien loin de là. Et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi, finalement, c'est Google qui est sorti du chapeau. Et finalement, le risque que l'on ait en France, on n'est pas non plus les derniers de la classe, euh, on ait cette même facilité d'aller vers des grands acteurs plutôt que de regarder en local ce qu'on est capable de faire.
3: Alors, c'est la première question et c'est le début des problèmes. Parce que dès le choix de Google comme opérateur du projet, par encore une fois les acteurs publics qui détiennent le terrain sur lequel ce projet est né, dès le choix de Google, il y a eu les premières polémiques. Pourquoi choisir un acteur géant du numérique et pas un acteur géant de l'aménagement urbain Pourquoi choisir un acteur américain Alors d'accord, eux, ils sont juste à côté, mais imaginons que cela se passe aujourd'hui en France ou dans n'importe quel pays européen. D'ailleurs, probablement, on aurait une levée de bouclier par rapport à des questions de souveraineté, de sécurité, de contrôle des données. On va en parler dans quelques instants, certainement. Donc, ce qui s'est passé, si vous voulez, par rapport à ce qu'on connaît en France, c'était une espèce d'appel à manifestation d'intérêt. On appelle ça comme ça dans les systèmes d'aménagement dans notre pays. On a regardé quels étaient les acteurs capables de monter ce projet de ville du futur avec dans le cahier des charges une condition qui était intéressante qui relève peut-être plus d'ailleurs du marketing du territoire de la ville de Toronto qu'autre chose, qui était de dire on souhaite qu'on invente sur place un projet qui soit qui serve de modèle, qui soit duplicable dans le monde entier. C'était voulu par les gens de Toronto. Peut-être n'avait-il pas réfléchi tout de suite à toutes les conséquences.
2: Mais il y, y a eu un appel d'offres pour ça que C'est pas une histoire de, de, de gros sous au final que... Alors,
3: si on raisonne avec nos... Règle que nous connaissons en France, euh, effectivement, on peut faire un parallèle avec un appel d'offres, sauf que sur un projet de ce type-là en France, l'ensemble des travaux de préparation, l'ensemble des études préliminaires sont à la charge de l'opérateur public qui lance la consultation. À Toronto, c'était entièrement à la charge de l'opérateur privé qui arrivait. Et Google, sur place, en trois ans, a dépensé 50 millions de dollars d'études à ses propres frais pour monter ce projet.
2: Mais il faut dire que les, les, cons, enfin, les, les conclusions auxquelles ils auraient pu arriver, parce que tu le soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette chance de pouvoir avoir euh, le, de façon systémique l'ensemble de la Smart City, plutôt que plusieurs opérateurs qui vont traiter un point, puis un autre, etc., c'est aussi une courbe d'expérience faramineuse qui aurait donné un temps d'avance colossal à Google plutôt qu'un autre acteur, y compris parmi les GAFAM. Euh, mais je dis aurait donné parce que finalement, ça n'a pas eu lieu tout ça.
3: Non, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu euh, tout au long du projet euh, des difficultés, des difficultés d'abord liées à la data, euh, liées au fait que le modèle que Google proposait passait par euh, le déploiement d'une foultitude de capteurs dans l'espace public, dans tous les domaines et qu'il a fallu définir les règles de gestion de ces données. D'ailleurs, Google a voulu faire les choses très, très bien puisqu'ils ont créé un comité éthique tout de suite euh, à la tête euh, duquel ils ont euh, placé une femme extraordinaire qui était la, la présidente de la CNIL de l'Ontario, pour faire simple, une mmh. experte de la protection des Est-ce données. Est-ce qu'ils
1: l'ont écoutée Parce que les comités éthiques de Google, s'attendent <rire> souvent au scandale. Hein eh bien, ils ne l'ont pas écoutée. <rire> ah, voilà. Et elle a démissionné. Et elle a rendu publique
3: sa lettre de démission. Et ça a <rire> okay. été le début, là non plus, des problèmes. Ouais. Mais si vous m'autorisez les choses, des emmerdements, tout, mmh. à fait, tout à fait sérieux. Les soucis se sont ensuite prolongés par le fait que Google imaginait rapatrier l'ensemble des données aux états unis et de ne pas les laisser au Canada, où la législation sur les traitements possibles sur ces données aurait été plus souple. Les problèmes ont également porté sur la gouvernance de ces données. Il y avait l'idée de créer une instance qui aurait la maîtrise des données collectées dans l'espace public parce que que Google dispose des données que nous lui laissons dans nos activités sur Internet, avec nos smartphones, et etc. C'est on une chose. Maps,
2: etc. Mais, mais
3: dans, la, dans l'espace public, les données collectées dans l'espace public sont des données qui, d'une certaine manière, ne peuvent pas appartenir à Google. Elles appartiennent à chacune et chacun d'entre nous. C'est une forme de bien commun hmm. dont l'acteur public doit être le garant. Et c'est à ce titre que j'ai été amené à être pour ma part sur place et à pouvoir écrire ce livre, puisque pour ma part, j'ai travaillé pour la ville de Toronto avec des partenaires canadiens sur la définition de la stratégie de gestion de ces données captées dans l'espace public par la collectivité publique. Et la ville de Toronto a fait savoir assez rapidement qu'elle allait imposer des règles. Mmh. Ces règles n'ont pas nécessairement plu à l'opérateur qui avait été retenu. C'est l'une des raisons pour lesquelles le projet a été arrêté en 2020. C'est pas la seule. Il y a eu des raisons aussi économiques, on était en pleine pandémie, mais il y a eu également des raisons un peu plus profondes euh, liées à la data indirectement qui sont des raisons de conception même de la ville. C'est Est-ce que Google était un bon acteur pour concevoir ce qu'est une ville Est-ce qu'ils étaient, mmh. malgré la puissance de leurs algorithmes, de leurs outils, ils avaient certainement, c'est indéniable, une capacité à réguler et à optimiser des choses à court terme, mais est-ce que l'optimisation et la régulation à court terme fabriquent ce qui doit être la vie en commun. Voilà, c'est un petit peu le, le point sur lequel le projet, au final, s'est arrêté.
0: Bon, moi, je me permets juste une petite réflexion sur le fait que encore une fois, un acteur public a essayé d'imposer une loi à un Gamma, mais ça n'a pas marché. En tout cas, merci pour cette première chronique, Jacques, et merci pour cet éclairage sur la ville de Toronto avec énormément, énormément d'apprentissages qui sont derrière. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la chronique PatchTech, un peu de rafraîchissement dans ce moment de chaleur avec Fabienne. Bien. C'est le PatchTech. Fabienne, dans cette chronique, on va rester avec Google et tu vas nous parler de la situation des médias et de la presse à l'ère du numérique. Le secteur est ravagé et peine à trouver son nouveau modèle. Dans cette affaire, on le verra, c'est Google contre le reste du monde. Pour couronner le tout, un événement radical est venu amplifier et bousculer cette grande transformation, la crise du Covid.
4: En effet, elle a accéléré inexorablement la fin de la presse papier à travers le monde. Il en est de même en ce qui concerne les revenus publicitaires. Comme le rappelle Cyril var de Faber-Novel, cela ressemble au marché de la presse magazine en 2004. Tout le monde était prévenu qu'il y aurait du changement avec les médias en ligne, mais les médias traditionnels n'ont pas su s'adapter. En revanche, c'est du côté des abonnements payants que les records ont été pulvérisés par les médias en ligne. C'est le cas du New York Times, dont les revenus web dépassent désormais ceux du papier. En France, nous avons aussi des records pour les journaux Le Monde, Le Figaro ou encore Mediapart, qui ont bénéficié d'une augmentation significative de leur nombre d'abonnés.
0: Alors, culturellement, on pense que les Français sont encore très attachés à la presse papier. Mais est-ce la réalité Nos comportements viennent-ils soutenir les modes de diffusion de l'information
4: Curieusement, les champions, ce sont les Français qui lisent le moins la presse quotidienne papier. 8% seulement, ils sont fidèles contre une moyenne mondiale de... 14%. 14%. Le papier est pourtant synonyme de déconnexion, de détente. 66% des Français lisent sur le papier pendant le week-end ou les vacances et 64% le soir. Pour autant, une majorité de Français jugent bonne l'information délivrée par les journalistes, notamment pendant la campagne présidentielle. La vérité se trouve dans la nuance, voire l'hybridation. Pour près de 8 Français sur 10, l'idéal de lecture serait de mixer le papier et le digital selon les contextes.
0: Mais le grand perturbateur, en fait, ce sont les gamames. Ils délivrent un accès à l'information gratuit, en apparence, et cela nous place face à de véritables paradoxes.
4: Absolument. L'enjeu pour les médias en ligne reste celui de la rémunération des contenus viralisés sur les plateformes de diffusion et d'agrégation des réseaux sociaux et moteurs de recherche. Notons que sur le sujet de cette prédation, les rébellions se font aussi jour sur le territoire des big tech. 2500 journaux locaux américains ont fermé depuis 2004, créant des centaines de déserts d'informations. En ce qui concerne les revenus publicitaires, Google et Facebook contrôlent à eux deux 77% des revenus publicitaires du marché sur le plan local. En France, nous prônons d'un côté une information vérifiée, nous souhaitons la qualité d'investigation, l'exigence journalistique qui nécessite inévitablement une rétribution. Et de l'autre, le low cost avec des investissements moindres et des parts de marché qui ne cessent de croître. Mais rétribuer un média pour garantir une information fiable n'est pas l'apanage de notre société. Seulement 15% d'entre nous se dit prêt à payer, selon une étude Ipsos menée dans 29 pays.
0: Et de fait, il y a une question qui cristallise le débat entre la presse et Google en particulier, c'est celle des droits voisins.
4: Oui, exactement. En août 2018, une tribune de journalistes estime que l'Europe doit adapter sa réforme du droit d'auteur, dont les droits voisins se rapprochent, afin de protéger la presse de la prédation des géants du net. Elle réclame l'attribution de ses droits voisins à la presse en ligne pour la protection des auteurs d'une œuvre artistique ou littéraire et permettre de protéger leurs intérêts sur l'exploitation de leur travail. En octobre 2019, Google propose alors des accords bilatéraux avec certains médias dans le monde pour leur acheter des contenus. Voilà une résolution qui équilibre la rétribution de valeur à la sauce américaine. Énième rebondissement dans ce feuilleton, l'autorité de la concurrence valide ces accords en janvier 2021. Google est tenu de partager les informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération des droits voisins, directs et indirects, le tout sous la supervision d'un mandataire dont l'avis s'imposera à Google. Qu'en est-il des autres plateformes comme Apple, Microsoft, LinkedIn et Twitter, me direz-vous En effet, elles restent redevables et les négociations ne sont pas engagées.
0: Mais alors, dans ce combat de David, la presse, contre ce Goliath de Google, quelles sont les solutions Quelle est l'issue du combat pour la presse et les médias
4: À l'aune de l'hégémonie des plateformes, de nombreux produits et concepts ont été proposés à la presse depuis 2010. Ce domaine n'a pourtant été que peu réceptif devant ces multiples propositions. À travers les régulations, les législations soutenant nos intérêts commerciaux et nos principes éthiques, l'Europe pose un cadre protecteur pour la presse. Capitalisons donc sur la création de nouveaux modèles d'affaires par chacun des médias et selon ses propres spécificités. La finalité étant qu'il nous incombe, à travers ces nouveaux modèles, de préserver notre liberté d'expression à travers l'information. #tech esprit critique pour Tech Éthique.
1: Merci Fabienne pour ce patch tech définitivement rafraîchissant. Retour à notre échange avec Jacques. Deuxième séquence. Quelle situation en France Jacques, tu es un observateur particulièrement éclairé de la situation des territoires intelligents en France. Tu as piloté notamment la production du rapport officiel de la Smart City à la réalité des territoires connectés, l'émergence d'un modèle français. Tu as remis ce rapport au ministère de l'Économie et des Finances en octobre 2021 et tu es même allé le présenter à la Commission européenne. Alors globalement, où en est la France en matière de Smart City Globalement, d'abord, on n'en est pas là où on pensait en être
3: il y a 4 ou 5 ans. Quand je dis « on », c'est qu'il y a eu, avant ce rapport officiel que j'ai effectivement eu l'honneur de coordonner, il y en a eu d'autres, des rapports officiels, et il y a 4 ou 5 ans, il y a des rapports qui annonçaient des dizaines de smart cities en France, des projets globaux, peut-être pas aussi radicaux que celui dont on a parlé tout à l'heure avec Google, mais des projets dans lesquels l'éclairage, les déchets, l'eau, l'ensemble des grandes fonctions urbaines seraient gérés par du numérique, de la data, des capteurs. Donc il y avait une ambition, en tout cas il y avait une ambition, il y avait une envie, il y avait des industriels également qui avaient un certain nombre de, de savoir-faire français et pas que français à, à proposer. Mais le diagnostic que nous avons posé en faisant ce, ce bilan à la demande de, du gouvernement, c'est de se rendre compte qu'en fait les choses ne se sont pas du tout passées là où on pensait les voir. On pensait voir des dizaines de projets dans des grandes métropoles. Globaux, à l'image par exemple de ce qui existe à Dijon aujourd'hui ou de ce qui a pu être lancé un peu après à Angers, c'est des projets extrêmement ambitieux avec des dizaines de millions d'euros d'investissement programmés sur une dizaine d'années pour progressivement utiliser l'ensemble de ces outils dans la gestion quotidienne des habitants. Mais à côté de ça, beaucoup de territoires, parfois petits, parfois très petits. Et ça a été un petit peu une surprise également de ce diagnostic. On estime qu'il y a à peu près 200 territoires aujourd'hui en France, 200 communes ou établissements intercommunaux, euh, qui ont déployé des outils et des solutions numériques. Les uns pour le stationnement, le parking, les autres pour l'éclairage, les autres pour la gestion de l'eau, les autres pour la sécurité, qui est aussi un sujet qui est assez présent, qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions en matière de gestion. des ouais, alors je, Mais
1: justement, con- concrètement, aujourd'hui, quels matériels ont été déployés Parce qu'on l'a dit, c'est un déploiement de capteurs, c'est aussi beaucoup les caméras de surveillance aussi, qui sont elles un petit peu plus visibles, même si on ne s'en rend pas compte au quotidien. Et aussi, quels services ça nous apporte Quels sont les premiers services qui ont été déployés par les villes en France alors
3: d'abord, les caméras, normalement, elles sont beaucoup plus visibles parce que c'est le seul capteur pour lequel eh oui. il est obligatoire <rire> d'informer les citoyens. Ah oui. hein, c'est un peu sourier, vous êtes filmé. On a obligatoirement, quand on a une caméra sur la voie publique, un panneau qui explique qui gère cette caméra, quel numéro de téléphone on peut appeler s'il y a un problème, y hmm. compris si on a un problème par rapport à sa propre image. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est à peu près réglementé euh, aujourd'hui en France. Concrètement, ce qui est le plus déployé, c'est d'abord le contrôle et le pilotage des consommations énergétiques. Pourquoi on est dans une émission de tech Parce que de l'énergie, c'est des flux. Des flux, c'est de la data. Et s'il y a de la data, on arrive à réguler les choses. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus diffusé, ce sont des outils, par exemple, de régulation de l'éclairage public, avec ce qu'on va appeler l'éclairage intelligent. Ça, ça, marche ça, va être, bien, ça marche plutôt pas mal et ça a un impact en termes de retour sur investissement. On fait des économies d'énergie. Alors elles ne sont pas toutes permises par la data, les économies c'est aussi, parce que quand on met ça en place, on remplace des vieilles ampoules qui consomment énormément par des LED, mmh. qui consomment mmh. beaucoup moins. Mais euh, ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Sur la gestion de l'eau aussi, les Français ne le savent pas, mais globalement, on estime que le rendement du réseau d'eau en France, c'est 80%. Ça veut dire quoi, le rendement du réseau d'eau Ça veut dire qu'on perd 20% de l'eau potable. 20% de l'eau potable qui est produite n'arrive pas au robinet parce qu'il y a des fuites. A de fuite. eh bien, grâce à... Et souvent, ce sont dans des canalisations très anciennes. Le réseau d'eau en France est ancien. Eh ouais. bien, euh, aujourd'hui, on met des capteurs un peu partout. On développe des outils, y compris de l'IA, qui vont analyser des variations de pression, des analyses également de la qualité de l'eau par rapport à des problèmes sanitaires, évidemment, etc.
1: Il y a aussi des exemples parfois très concrets, il faut le dire. Là, on enregistre dans, dans la ville de Nantes. Euh, je crois qu'il y a eu un, un projet pour éviter le gaspillage dans les cantines euh, scolaires alors là, on est sur une autre approche qui
3: est d'utiliser des données qui sont les données produites en matière de gestion classique euh, de, de du service public. Oui, on n'est pas dans des capteurs, là, en l'occurrence.
2: On n'est pas
1: dans des capteurs. Ah, on voilà. dans des capteurs
2: on, sous on, les assiettes. On a capteurs
3: on a sur les assiettes et puis pourquoi pas un patch pour mesurer <rire> l'impact, la glycémie des enfants, etc. Non, non, on n'est pas là. Hein,
1: rassurez vous pour on, ceux qui on, nous écoutent. On n'en
3: est pas là et c'est heureux, euh, Il ouais. s'en fout. Non, à Nantes, ce qui a été expérimenté, c'était le fait de... Prendre l'ensemble des données des fréquentations de cantines scolaires, vous savez, dans toutes les villes de France, c'est intéressant parce que Nantes, c'est une métropole, mais ça concerne aussi les petites communes, cet exemple. Dans quasiment toutes les villes de France, on inscrit son gamin à l'école le matin quand on on arrive. Et euh, heureusement, les repas sont préparés la veille ou l'avant-veille. Et il faut donc faire des prévisions du nombre d'enfants qui viennent manger. Et quand on fait des prévisions de ce type-là, on prévoit toujours un peu plus. On ne va pas avoir un service public qui va prendre le risque de prévoir un peu moins.
2: Oui, tout en, hein en évitant le gâchis quand même.
3: Tout en évitant le gaspillage alimentaire. Mmh. Donc ce que Nantes a expérimenté, c'est un algorithme doué d'intelligence artificielle pour modéliser de façon prédictive la fréquentation des cantines scolaires en fonction de plein de paramètres extérieurs pour essayer de réduire le gaspillage alimentaire.
2: D'accord, donc on est quand même sur une, une meilleure connaissance des comportements. Alors tu nous le disais tout à l'heure, euh, on n'est pas les derniers de la classe, on, on fait des choses nous aussi en France, même si ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qui a été tenté par Google à Toronto. Tu nous as parlé notamment de, de Dijon, d'Angers. Alors, on ne sait pas trop ce qui a été fait, alors sans rentrer dans le détail. Est-ce qu'en s'appuyant sur ces, ces, ces différentes expériences, tu peux nous dire si on peut commencer à parler d'un modèle français, voire peut-être même européen de la Smart City
3: Alors, oui et non. Oui, en ce sens que la façon dont on construit euh, ces territoires... Euh, en Europe, n'est pas la même manière de procéder que ce qui peut se passer en Chine ou ce qui peut se passer sur le continent nord-américain. On y reviendra peut-être. Mm. Mais non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une manière de faire. Il n'y a pas, on débute par l'installation des capteurs dans tel et tel métier, avec tel ou tel système de gestion des données, tel ou tel système derrière de pilotage. Par exemple, on a des villes qui mettent en place ce qu'on va appeler des hyperviseurs. Dijon on est un bon exemple. C'est une salle de contrôle, de pilotage des services publics dans lesquels, avec tout un tas d'écrans, l'ensemble, c'est pas uniquement des écrans, des caméras de surveillance. Oui. On a un l'habitude mmh, des images. Ça. Non, ça. là, c'est l'ensemble des écrans d'ordinateurs qui permettent de remonter dans un espace unique. C'est le cerveau le de contrôle, la ville. C'est le cerveau de la ville. Oui. Donc, il y a aujourd'hui des territoires qui sont dans des logiques de construire des hyperviseurs, avec mmh. des outils, effectivement, intelligents, qui se concentrent tous au même endroit, alors que d'autres vont plutôt optimiser les choses bloc par bloc, sans essayer de tout rassembler. Est-ce que l'un des systèmes sera plus performant que l'autre Bien malin, qui est capable de le dire aujourd'hui Est-ce qu'il y a un modèle européen qui émerge au milieu de tout ça C'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, à Singapour, c'est le modèle de l'hypervision généralisée qui est en oui. place, et dans les villes chinoises également.
2: Mais on ne sait pas, donc, euh, parce qu'on teste encore, c'est de l'empirisme est-ce que toi, tu as un point de vue sur cette notion de cerveau de la ville très centralisé on, fait, on a eu un épisode, on a deux épisodes sur la cybersécurité et les, les, les cyber-conflits, notamment. C'est pas un peu inquiétant d'avoir un cerveau de la ville très centralisé qui peut se faire hacker comme ça, plutôt que d'avoir plusieurs points à droite et à
3: gauche C'est inquiétant en, en cas d'attaque cyber, effectivement. On peut fragiliser considérablement l'exploitation des services publics, même si aujourd'hui, on assiste à des, des investissements massifs de nos collectivités locales en matière de, de cyber sécurité. Mais ça peut être inquiétant à d'autres titres. C'est que, d'une certaine manière, quelle utilité y a-t-il à tout concentrer Est-ce que ça ne risque pas de nous faire basculer dans un système où, même si ce n'est pas l'intention affichée, une forme de surveillance pourrait s'installer Ça, c'est des questions qui sont euh, tout à fait importantes.
2: Et puis, il
3: y a un autre risque qui est tout à fait important à à prendre en compte, et ça, c'est l'une des recommandations de de notre rapport, c'est que plus on concentre les choses, plus on va être tenté de basculer dans une logique 100% 100% numérique, 100% digital, 100% data. Et on va de fait mettre à l'écart une partie importante de nos concitoyens. On y reviendra certainement. Je crois que s'il y a quelque chose qui pourrait caractériser une approche européenne par rapport à peut-être d'autres modèles, ça pourrait être déjà ce premier point-là.
1: L'inclu, l'inclusion, l'approche inclusive, hein, c'est ça Alors,
3: on parle beaucoup d'inclusion numérique, c'est très intéressant mmh. de voir. Il y a d'ailleurs énormément d'argent public qui est consacré ouais. aujourd'hui à faire de l'inclusion euh, numérique. Mais en pratique, de mon point de vue, la meilleure inclusion, c'est d'abord de de ne pas faire d'exclusion. Et on est aujourd'hui en train d'embaucher, je le dis avec euh, un petit peu de sérieux parce que ça m'agace beaucoup, on est en train d'embaucher avec de l'argent public des médiateurs dont le job est de remplacer
0: les fonctionnaires qu'on a supprimés parce qu'on est passé en 100% numérique. Il euh, y, y a une question qui me taraude, alors je vais, je vais poser la question en, en double, ce sera une double question en une. Je travaille beaucoup sur la, la partie sensibilisation des datas au sein des entreprises et je m'aperçois que cette sensibilisation a encore un bel avenir parce qu'effectivement la culture data n'est pas encore très bien imprégnée au niveau des entreprises, donc je voulais savoir quelle était la culture data au sein Des des entités politiques euh, et au sein des administrations. C'est le premier point. Et quelle est la volonté politique derrière tout ça C'est-à-dire, si on ne connaît pas bien cet environnement, comment est-ce qu'on peut définir une vraie trajectoire derrière
3: vous avez euh, tout à l'heure cité euh, mon livre de 2017, le Big Data des Territoires. À l'époque, il n'y avait pas d'ouvrage en français sur le sujet à l'attention du monde territorial. Euh, le monde territorial, il est, comme beaucoup de domaines de pans entiers de notre société, en train de, à la fois de découvrir et de se saisir avec volontarisme de ces nouveaux outils et de prendre en même temps, en pleine figure, euh, les capacités, les promesses qui sont, euh, qui sont faites et il faut faire la part des choses euh, dans tout ça. Moi, je ne pense pas que le secteur public soit en retard par rapport au secteur privé de façon générale. Ce n'est pas caricatural comme ça. Il y a des pans entiers de l'activité économique qui sont aujourd'hui pilotés par la donnée. Mais il y a aussi des pans entiers d'activité économique, y compris des belles industries, qui sont très éloignées de tout ça. Le secteur public, il est un petit peu entre les deux. Et j'aime bien raconter l'anecdote suivante. Il y a un grand groupe industriel dont je ne vais pas donner le nom, mais numéro un mondial malgré tout dans, dans, dans son domaine français qui vient de s'engager dans une démarche de pilotage de sa production industrielle par la donnée. Et il a débauché le chief data officer d'une métropole française pour débuter. Et je trouve que après c'est tout, un c'est
1: un bel indicateur. <rire> c'est clair. Et du coup, quelle est la volonté politique Et est-ce qu'elle est très différente selon les villes et ben, J'imagine selon les partis politiques aussi, non Alors selon les
3: partis politiques, non. Clairement, moi je peux aujourd'hui Aye. témoigner euh, du fait que euh, cette préoccupation, cette relation euh, aux, aux outils numériques est, est une préoccupation qui est assez euh, transpartisane. Mais la façon à, l'exception, un peu à l'exception même, hein. peut-être d'un sujet qui est celui de l'usage de la donnée en matière de sécurité, mmh, qui pour oui, le coup voilà. euh, lui relève euh, probablement d'une représentation partisane assez marquée. Que certaines que...
2: villes du sud de la France qui, qui aiment bien la sécurité et utiliser les caméras par exemple. Du sud, du nord. Donc, qui qui, qui verraient bien <rire> aussi euh, des, des portiques à l'entrée
3: des écoles, enfin je dis ça. Des portiques à l'entrée des lycées, de la reconnaissance faciale sur la voie publique, voilà. etc. Mmh. Mais ne me lancez pas sur le sujet, on ne va pas pouvoir tenir le ouais. timing.
1: <rire> on va profiter de cette césure pour, pour passer maintenant à notre chronique Philothèque avec Emmanuel Goffi. De la philo, de la tech, c'est Philothèque. Alors Emmanuel, s'il est un domaine dans lequel les questions éthiques sont essentielles, c'est bien celui de l'armée. Les technologies y sont omniprésentes et l'irruption de la robotique et de l'intelligence artificielle nous donne de quoi réfléchir et exercer notre esprit critique.
5: Oui, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des SALA, les systèmes d'armes létales autonomes que leurs opposants appellent d'ailleurs les robots-tueurs. En fait, depuis 2014, ces fameux SALA font l'objet d'âpres discussions au sein de la Convention sur certaines armes classiques au sujet de leur encadrement juridique. Dans cette discussion, on a d'un côté des États qui refusent toute forme de contrainte, qui pourrait peser sur les avantages stratégiques et économiques que leur confèrent les salas, et de l'autre, des acteurs étatiques et non étatiques, en l'occurrence des organisations non gouvernementales, qui soit acceptent un encadrement, soit, pour ce qui concerne les ONG, eh bien, demandent purement et simplement l'interdiction de ces systèmes, tant qu'ils ne seront pas encadrés par le droit.
1: Mais alors, pourquoi nous parler de ce sujet aujourd'hui, Emmanuel
5: et bien parce qu'à mon sens, ce débat il est illustratif de l'importance de la relation entre monde militaire, éthique et technique, ou technologie. Pour ce qui concerne la dimension éthique, dans la mesure où l'activité militaire a une forte dimension humaine, puisqu'elle peut amener à occasionner des blessés ou des morts, d'ailleurs autant chez l'adversaire que dans ses propres rangs, et bien, elle suscite de nombreuses réflexions éthiques, notamment sur la manière de limiter les dommages et les souffrances imposées aux humains par l'activité militaire. C'est sa partie déontologique. L'éthique militaire, elle concerne également une dimension plus symbolique de l'armée qui serait envisagée comme un clergé de ce que Rousseau appelait la religion civile, c'est-à-dire une nouvelle religion qui érige la patrie au rang de dieu séculier et donc la légitime à exiger la mise en œuvre de tous les moyens permettant de la protéger. Et ça, c'est sa partie conséquentialiste. L'éthique, elle a donc une place qui est centrale dans le monde militaire en ce qu'elle favorise une réflexion sur le métier des armes sur ses implications et sur les moyens d'en limiter les effets négatifs. Et sur la dimension technique eh bien, La technique elle est vue surtout comme une solution, qui, en facilitant le recueil et le traitement du renseignement, et donc en favorisant des prises de décision rapides et efficientes, permet de mener des actions à faible risque létal. C'est notamment ce que traduit la notion de zéro mort, qui a découlé de la révolution dans les affaires militaires, euh, également connue sous son acronyme anglophone RMA, qui dans les années 90 promettait des guerres limitées, chirurgicales et assurant une victoire rapide. Et c'est donc là le deuxième pôle de notre triptyque, qui est la technologie, et dont René Molker, professeur de sociologie à l'Académie militaire royale des Pays-Bas, écrit qu'elle est, je le cite, « l'un des facteurs majeurs influençant la profession militaire Cette relation à la technologie, elle est due à de nombreux facteurs, dont un qui me semble très intéressant, parce qu'on l'a déjà évoqué lors d'une précédente chronique, à savoir le contrôle, qui est un facteur clé du fonctionnement d'une armée. Le contrôle, il va porter sur la situation qu'il faut maîtriser, bien évidemment, sur les ressources humaines et matérielles qu'il faut gérer, sur l'issue de la confrontation qu'il faut anticiper, ou encore sur l'adversaire qu'il faut soumettre. En fait, il faut tout contrôler pour dissiper ce que Klaus Fitz appelle le brouillard de la guerre. Il faut amener le degré d'incertitude à son degré le plus bas pour s'assurer une supériorité stratégique qui sera déterminante dans l'atteinte d'un objectif militaire. Ce à quoi s'ajoute une forte croyance au sein des armées dans le progrès technique et dans les avantages qu'il confère. C'est ce qui a donné naissance à cette fameuse RMA dans les années 90 et à sa doctrine du tout technologique qui a été mise en œuvre par les États-Unis en Irak en 91 ou par Israël au Liban en 2006.
1: Et la complication des formes de conflits auxquelles on insiste impacte donc ce triptyque armée-éthique-technologie
5: Donc Effectivement, la complexification des formes de conflictualité qui sont de plus en plus sujettes au brouillard de la guerre est venue renforcer l'importance de ce triptyque armée-technologie-éthique, au même titre d'ailleurs que la faible résilience aux pertes et aux victimes dans certaines sociétés ou aussi l'accélération du tempo des actions militaires. De fait, ce besoin de contrôle et de confiance en la technique se sont accentués à mesure que le contrôle devenait complexe et qu'il était confié à la technologie, c'est-à-dire, d'une certaine manière, eh bien, qu'il échappait aux militaires. Et donc là, on peut revenir à nos salas. Si pour certains qui voient se profiler des armées de Terminator, eh bien, il n'est pas acceptable sur le plan éthique de développer des robots capables de tuer des humains de manière autonome, eh bien pour d'autres, cette possibilité elle est considérée comme désirable éthiquement, partant du fait que... Qu'elle est gage d'efficacité et de limitation des risques de dommages incidents. C'est ce qui fait dire à certains que les robots seront meilleurs que les humains pour conduire la guerre, voire qu'ils seront, je cite, « plus humains que les humains ». D'autre part, le recours à des systèmes autonomes, et ce n'est pas le moindre d'ailleurs des arguments, permet d'éviter de mettre des soldats nationaux en danger, et donc aux politiques de devoir se justifier sur les décisions d'intervention et sur leurs conséquences dramatiques. On voit bien que le triptyque « armée-technologie-éthique » qui vient se superposer à la remarquable trinité de Clausewitz, armée, gouvernement, peuple, eh bien elle rend les questions éthiques extrêmement complexes et sensibles dès lors qu'il s'agit de technologies militaires. On pourrait aussi d'ailleurs ajouter à cette équation les intérêts stratégiques et financiers des acteurs privés et publics. On comprendrait alors facilement que les débats sur l'encadrement normatif des salas ne seront jamais tranchés et que les technologies militaires ont encore de beaux jours devant elles.
1: French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
2: Tout contrôler pour dissiper le brouillard de la guerre. Alors, faut-il contrôler également euh, pour dissiper le brouillard de la vie de la cité Autrement dit, une politique publique respectueuse de la vie privée et écologique est-elle possible avec un passage à la smart city, Jacques
3: Oui, sûrement. Et si on ne sait pas répondre oui à cette question, il faut peut-être s'abstenir.
2: Ah, j'aime ce type de réponse. C'est pas parce qu'on
3: peut faire qu'il faut faire. Non, vraiment pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire dans une ville, c'est sans limite. On peut collecter toutes les données sur nos activités, nos déplacements, nos, nos consommations, c'est déjà fait. Mais si on commence à traiter notre vie de citoyen comme la vie d'un consommateur, on va être en capacité eh bien, d'abord de faire deux choses qui, à mon avis, doivent être absolument évitées. La première des choses, c'est de détourner l'ensemble de ces données qui, officiellement, seraient collectées pour optimiser les services urbains, pourrait être détourné pour nous surveiller. C'est le modèle de la ville intelligente de surveillance qu'on va pouvoir dire un petit peu chinoise. On peut s'en servir pour autre chose. On peut s'en servir aussi pour optimiser non plus la gestion de l'espace public et la façon dont l'énergie est gérée, etc., mais optimiser la réponse à nos besoins individuels dans l'espace public. C'est ce que voulait faire Google. Mm. Et pour moi, cette ville-là, elle est peut-être intelligente parce qu'elle repose sur des algorithmes extrêmement sophistiqués, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit si intelligente que ça à la fin, parce que c'est une ville qui va considérer que l'intérêt général est fabriqué par une capacité extraordinaire à additionner la satisfaction immédiate de l'ensemble de nos besoins. C'est une ville intelligente qui considère les citoyens comme des consommateurs, et de fait elle réduit l'intérêt général à l'ensemble des satisfactions des besoins individuels.
2: Et est-ce qu'il n'y a Et pas un risque de, stand- de standardisation
3: Alors, non seulement de standardisation, mais je pense que c'est plus grave. Alors, standardisation, oui, toutes les villes pourraient se ressembler, la manière de gérer nos déplacements pourrait se ressembler, nos, la manière de, de gérer nos espaces verts, de gérer notre capacité à interagir les uns avec les autres dans la ville pourrait se ressembler. Mais il y a plus grave que ça, c'est qu'au final, on arrive à un modèle de ville qui n'est pas un modèle de ville qui a été débattu qui a été discuté. On n'est pas dans un modèle de ville qui répond à une vision politique au bon sens du terme. Et la vision politique de la ville, c'est quelque chose qui, en tout cas en Europe, par rapport à la question de tout à l'heure, de savoir s'il y a un modèle européen, est quelque chose de tout à fait essentiel. On adore ça. On n'aime pas trop la politique en France. Mais qu'est-ce qu'on aime ça quand même On adore débattre, on adore discuter. Ah, et quand on a des élections municipales, au passage, c'est les élections sur lesquelles les gens se déplacent le plus et votent le plus. On choisit aussi un projet pour sa ville. Ce projet, ce n'est pas un algorithme qui le définit. C'est le débat, c'est... Euh, c'est la les la définition quartier, même de la politique,
2: c'est... c'est l'organisation de la vie de la cité, et c'est la définition aussi de la démocratie. Euh, c'est, c'est le dialogue, effectivement, c'est le
3: débat. Exactement, et je crois que dans la fuite en avant que certains pourraient nous proposer en matière de Smart City, de façon dite ou non dite, il y a l'idée que les algorithmes et la data pourraient, d'une certaine manière, remplacer les politiques et le faire mieux qu'eux, parce qu'on leur trouve beaucoup de défauts. On leur trouve beaucoup de défauts au quotidien. Eh bien, après tout, une objectivation Pousser jusqu'au bout pourrait, d'une certaine façon, définir une ville idéale. Je pense que cette ville, en réalité, serait un enfer.
0: C'est, c'est qu'il y a beaucoup de, de travers sur lesquels il faut faire attention avec ces villes intelligentes. Effectivement, il y a le, l'hyperflicage. Alors, je mets des guillemets sur l'hyperflicage. C'est une dérive sur laquelle on aurait tendance à faire, si on écoutait certaines personnes, et euh, si on écoute certains aussi euh, certaines grandes entreprises qui souhaitent aussi s'impliquer dedans, c'est euh, l'ultra consommation. Où aujourd'hui, finalement, effectivement, comme tu le disais, le citoyen devient un consommateur et donc derrière, on va faciliter, on va l'habituer à l'hyperconsommation, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui d'actualité, où on est plutôt sur sur une démarche un peu plus écologique et un peu plus attentif vis-à-vis de ça. C'est là où les
3: choses sont euh, complexes et c'est là où justement le politique doit reprendre le contrôle. Quelque part, c'est ce qui s'est passé à Toronto avec Google, c'est qu'ils ont fait un peu les choses à l'envers en disant à Google, allez-y, construisez une ville et après ils se sont dit, bon sang, il faut qu'on définisse les règles du jeu. Et c'est extrêmement important et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France, dans un certain nombre de villes. On parlait de Nantes tout à l'heure, Nantes est la première ville de France à avoir adopté une charte territoriale de la donnée qui définit les règles du jeu en matière d'utilisation des données. Je vais l'illustrer avec un exemple extrêmement concret, les déplacements en vélo nos déplacements en vélo, les vélos en libre-service. On peut suivre, tracer, gérer l'ensemble des déplacements des uns et des autres en vélo. Et puis, on peut avoir des groupes, je ne donnerai pas de nom, mais y compris Uber, tiens, euh, si j'en ai donné un, euh, (rire) qui euh, pourraient avoir intérêt à utiliser ces données au maximum pour optimiser le fait d'utiliser leur service de vélo en en libre-service. Et en même temps, on a besoin de ces données pour savoir... Où mettre les pistes cyclables? On est en train de construire des pistes cyclables partout et c'est tant mieux, dans le sens de la transition écologique, de réduire aussi les pollutions et puis pour notre santé. Eh bien, comment est-ce qu'on gère ces données des déplacements en vélo dans la ville? Il y a deux manières. Soit on le fait à l'insu des gens de façon automatique avec des capteurs, et ce n'est pas compliqué de mettre des puces GPS dans ces vélos qui sont en libre service. Soit on le fait en demandant aux citoyens de contrôler eux-mêmes leurs données. C'est une démarche qu'on appelle le self-data. Ça, c'est une démarche hyper intéressante qui est à l'œuvre aujourd'hui dans quelques villes à titre expérimental en Europe et en France, où des citoyens cyclistes acceptent, sur une période donnée, de mettre toutes leurs données à disposition pour un travail auquel ils sont associés, où il y aura de l'intelligence, il y aura de l'algorithmie, il y aura de la cartographie, du jumeau numérique, pourquoi pas de la 3D, etc. Mais c'est fait dans un cadre transparent et démocratique.
1: Mais la réalité n'est absolument pas celle-là. Elle est très rarement, elle est trop rarement celle-là. Mais là, la réalité, c'est que tu as un nouveau barbare qui est Uber, qui, qui, qui débarque dans les zones grises de la loi avec ses véhicules, puis avec ses trottinettes, puis avec ses vélos. Euh, tu as un Waze qui propose d'optimiser les déplacements et donc qu'on passe moins de temps dans nos voitures, donc qu'on pollue moins. Waze, rappelons-le, qui fait partie du groupe Alphabet, donc qui est directement lié à, à Google, oui. qui s'est imposé partout dans nos villes sans qu'on y ait ni réfléchi, ni débattu, ni sans qu'ils aient rien demandé à personne.
3: Alors d'abord, ça ne se passe pas de façon aussi mécanique que ça. Uber ne peut pas déposer des vélos en libre-service ou des trottinettes en libre-service partout. Dans de nombreuses villes en France, ça a été interdit sur décision du maire. Le maire peut s'y opposer. Et lorsque le maire l'autorise, il peut poser ses conditions. Par exemple, la ville de Paris a exigé que les gestionnaires de ces euh, trottinettes en free-floating communiquent les données... anonymisé, bien évidemment, au pouvoir public, pour pouvoir contrôler d'abord, un, qu'on met pas des trottinettes n'importe où, pour pouvoir voir quels sont les usages, pour pouvoir aménager un certain nombre de choses.
1: Par ce biais, la collectivité, du coup, profite aussi des données qui sont récoltées. Ce qui est une vraie question concernant
3: Waze. Aujourd'hui, ah, oui. Waze est utilisé de façon extraordinairement massive en France. Les Français ne savent pas que Waze appartient à Google, tu viens de le rappeler. Les Français sont 17 millions à utiliser Waze, soit un automobiliste sur deux. Nous sommes le premier pays utilisateur de Waze au monde, devant les États-Unis et le Brésil. Pourquoi Parce qu'on aime bien savoir où sont les radars.
1: <rire> ah, tu oui. crois que c'est pour ça C'est certain. La, 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 la vraie utilité. Parce qu'on est aussi un des premiers pays Airbnb. Airbnb aussi finalement est un acteur de la smart city.
3: Airbnb est un acteur de la smart city qui par ailleurs est un acteur déloyal parce que Airbnb ne transmet pas la réalité des données des locations aux autorités publiques qui pourtant ont des responsabilités en matière de plan d'urbanisme, en matière de régulation du tourisme, en matière de taxes touristiques. Moi, j'estime que Airbnb, aujourd'hui, fait vraiment partie des voyous de la Smart
2: City. Alors, je... Je trouve ça très intéressant. La euh, notion allez, donc, de voyou de la Smart France City en la voilà. euh, après, après Uber, <rire> la série Airbnb arrive bientôt, euh, réalisée par Jacques Priol. <rire> et donc, euh, j- juste, je reviens sur ce, ce qui a été évoqué, parce que ça soulève deux réflexions. La première, c'est que quelque part, la, la, la ville connectée, la Smart City, elle n'a pas attendu les pouvoirs publics pour devenir une Smart City. Euh, elle l'est déjà plus ou moins, en tout cas en partie, par les opérateurs et par les fameux GAFAM, GAMAM, enfin ce que vous voulez. Bref. Bref, les géants de la tech, les big tech. Et si on va encore plus loin, c'est nous, ce sont les consommateurs slash citoyens qui avons commencé à connecter euh, la cité par nos propres usages.
3: Et par nos smartphones et par l'ensemble des outils que nous utilisons, ouais. qui effectivement génèrent des traces numériques partout, dont certaines. Et c'est là aussi où la chose peut redevenir politique. Dont certaines sont effectivement utilisées par des géants qui font du business avec, c'est leur modèle, mais peuvent être aussi, sous certaines conditions très strictes. Tout à l'heure, vous me posiez la question d'un modèle européen. Mmh. On a le RGPD en Europe. On peut pas faire n'importe quoi euh, avec les données. Eh bien, sous certaines conditions, à condition qu'il y ait une vision politique, une éthique de la donnée. On a la capacité de faire en sorte que ces outils ne servent pas que des grands intérêts privés, mais puissent être mis au service de l'intérêt général. Ça, c'est un point qui est essentiel. C'est ce à quoi euh, un certain nombre de territoires euh, pionniers euh, travaillent. Ensuite, on peut accueillir des technologies très sophistiquées, si on est certain que l'on protège les données des habitants, et c'est le rôle des pouvoirs publics de le faire. Et s'ils le font pas, ils sont doublement en tort. D'abord, ils ne respectent pas la loi, et ensuite, ils sont défaillants dans leur rôle d'acteurs garant du bien commun, garant de l'intérêt général. Et puis, il faut ensuite qu'il y ait des moyens de contrôle de tout cela. Quelques territoires pionniers, aujourd'hui, mettent en place des comités éthiques avec des citoyens, mettent en place des systèmes de contrôle qui permettent de vérifier que la smart city est vraiment smart. Sinon, elle est peut-être intelligente d'un point de vue technologique. Mais probablement pas tel que les citoyens aimeraient la vivre.
2: Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne que de toute façon, on est, on est condamné euh, à, à être sur des délégations de services publics. Enfin, condamné, le mot est un peu fort, mais c'est-à-dire qu'il faudra forcément passer par des opérateurs privés, et on les connaît, on vient de les citer abondamment, pour pouvoir euh, opérer euh, une, une smart city.
3: Là, je ne suis pas d'accord du tout. Non, mais alors. <rire> <rire> non, le, le, le mode. Euh... La manière dont les outils se mettent en place ne dépend pas du statut de l'opérateur. On a des villes dans lesquelles ce sont les services publics qui mettent en place ces outils. Ça offre sans doute plus de garanties d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas de finalité euh, économique, de rentabilité euh, particulière. Mais lorsque ce sont des opérateurs privés, parce que c'est vrai qu'en France, le système des délégations de services publics est très en place. Et les les gestionnaires, ce n'est pas Uber, Google, etc. C'est Bouygues, Suez, Vinci, Veolia, etc. Il est aussi tout à fait possible pour les acteurs publics qui en prennent conscience de garder le contrôle et la maîtrise de ce qui se fait en matière de données. Le statut de l'opérateur n'est sans doute pas euh, la clé essentielle. Ce qui est essentiel, c'est la décision politique en amont de ne pas faire n'importe quoi d'une part et de mettre les données, lorsqu'elles existent, au service de l'intérêt général
0: c'est, c'est super intéressant parce qu'il y, y a la notion de transparence. On va mettre des guillemets suite aux derniers épisodes sur la notion d'éthique euh, qu'on a pu voir sur, dans le numérique et, et l'éthique. Et il euh, y a le RGPD qui est un peu euh, la, la ligne de mire sur laquelle on doit tous se focaliser. Alors, travaillant aussi, je le rappelle toujours dans les entreprises, le RGPD n'est pas souvent bien vu. Est-ce que c'est d'un point de vue, alors j'espère en tout cas, que d'un point de vue euh, ville le RGPD est un peu le, la, la bible euh, sur la bonne conduite à, à adopter au niveau des datas. Hein.
3: D'abord, c'est la bible pour les acteurs publics eux-mêmes. On attend des acteurs publics, première des choses, qu'ils appliquent la loi. Mais c'est pas que ça. Et moi, je voudrais pousser un petit peu un coup de gueule là-dessus. Parce qu'effectivement, les entreprises qui déploient des outils dans la Smart City, je, j'entends effectivement ce discours sur lequel le RGPD est trop contraignant, on n'arrive pas à innover, on n'arrivera pas à faire un modèle français, un modèle européen si on nous met trop de contraintes. Mais bon sens cette contrainte, c'est celle qui nous protège, nous, les citoyens. Et moi, ce que je dis à ces entreprises-là, c'est au contraire, inventer les outils et les systèmes qui marchent avec ce très haut niveau de protection des données. Et là, vous aurez ensuite à commercialiser ailleurs dans le monde des produits qui seront innovants, performants, constitutifs d'un modèle français et d'un modèle européen parce qu'ils ont été conçus pour respecter la vie privée.
1: Alors, peut-être dernière question. Si tu avais une mesure à prendre pour... Aller dans, dans le bon sens sur la Smart City, que tu étais président de la République, tu pourrais passer un, un décret là-dessus. Quelles mesures tu prendrais
3: Si j'avais une mesure à proposer, ça serait de rendre obligatoire l'hybridation du service public. Non pas au sens qu'il faut systématiquement qu'il y ait du numérique à côté du service public physique, mais c'est l'inverse. On a des services publics entiers qu'on a totalement numérisés, on ne peut y accéder plus qu'à distance, on a exclu des gens. Le bon service public, c'est celui qui utilise le meilleur de la tech et de la data pour optimiser un certain nombre de choses collectivement, mais qui garantit l'accueil et la relation aux citoyens physiquement avec des vrais gens, comme nous aujourd'hui dans ce studio de radio, et on n'a pas besoin de data ou de smartphone pour communiquer ensemble.
1: L'hybridation dans laquelle tu parles, donc c'est une hybridation numérique et euh, humaine, directement. Complètement. Eh bien Jacques, merci d'avoir
2: partagé cette heure avec nous. À bientôt, très certainement. On va à présent te te raccompagner à la porte du studio. Pour ceux qui nous écoutent, restez avec nous. On se garde un temps privilégié tous les trois. Mick, Thibault, moi-même, c'est l'heure du débrief.
1: Merci Jacques. Merci Merci à vous esprit critique pour ta
0: critique. Bon bah voilà, Jacques vient de quitter le, le studio. Euh, donc c'est encore un épisode très riche euh, que l'on a eu. Moi je retiens 200 territoires en franchi le cap euh, et c'est pas principalement les grandes villes mais c'est plutôt justement les territoires et les petites communautés qui se sont mis aux Smart Cities. Euh, je retiens également la notion moi c'est qui me tient beaucoup euh, beaucoup, euh, c'est la notion de transparence euh, comme objectif affiché. Euh, la distinction entre un citoyen et un consommateur je pense que c'est un vrai objectif qu'il ne faut pas oublier sur, sur la Smart City et le RGPD comme ligne de conduite euh, sur toutes ces Smart City
1: Oui il y avait clairement énormément d'éléments de réflexion j'aime bien revenir sur les mots moi aussi <rire> euh, on a parlé de ville intelligente alors le mot ville on voit qu'il est trop restrictif euh, Jacques a plusieurs fois évoqué le terme de territoire oui. pour, pour montrer que ce ne sont pas seulement les villes mais c'est les territoires de manière globale qui sont, qui sont impactés et le mot intelligent moi me, 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 me fait toujours un petit peu réagir parce que l'intelligence est une compétence, c'est une caractéristique réservée normalement à l'être humain et c'est là qu'on voit vraiment tout le marketing de la tech qui est en marche autour de ça et d'ailleurs c'est Shoshana Sachs de l'Université de Toronto qui elle nous invite à nous tourner vers les dumb cities les villes idiotes c'est des villes qui seraient beaucoup plus basées sur la low tech plutôt qu'une ville tout technologique. Et Jacques a certainement raison. La, la solution à trouver est certainement dans cette hybridation, en fait, euh, qui, qui, qu'il faut aller, qu'il faut aller chercher.
2: Comme souvent, la vérité est, est au milieu. entre les deux. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au dumb cities, comme cette dame le suggère. Je, je, je comprends l'intention euh, avec plus de low-tech. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que un territoire, une ville, c'est une communauté d'humains, c'est la vie de la cité, c'est le vivre ensemble, et c'est à la base même de la politique, et puis dans l'Antiquité, l'apparition de la démocratie, etc. Euh, Si on considère que la politique de la ville, c'est la politique de la vie de la cité, euh, à savoir créer et maintenir l'harmonie du vivre ensemble... J'ai un peu de mal, moi, à, à avaler l'idée que ce soit des géants de la tech qui soient aux manettes d'une certaine manière, quand bien même Jacques nous dit que non, ce sont les pouvoirs publics, avec l'aide d'entreprises privées, peut-être. C'est mais évidemment, pas je
1: pense, un, un risque énorme. Est-ce que la tech ne va pas être finalement une espèce de, de cheval de Troie Et c'est un petit peu ce qui se passe, on voit, sur cette entrée d'Uber, d'Airbnb, de tous ces acteurs qu'on, qu'on a cités. Et puis. Voilà, Ils rentrent parce qu'ils arrivent avec leur technologie, parce qu'ils arrivent directement avec des nouveaux usages, parce qu'ils arrivent sans demander aussi l'autorisation en se plaçant dans les zones grises de la loi du RGPD et dans quelques autres zones grises. Et finalement, est-ce que ça peut être le cheval de Troie pour une espèce de privatisation euh, de, l'espace, de l'espace public Et au passage, non seulement privatisation, mais en plus, américanisation de, de l'espace public.
2: Oui, mais d'un autre côté, tu vois, là, je suis pas totalement en accord avec toi, parce que je me demande si le cheval de Troie c'est pas nous en réalité, euh, eux, ils arrivent avec la techno, mais c'est nous qui les choi- choisissons. En fait. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Enfin, on le sait tous. Et donc, on a choisi <rire> ou on a été choisi. Enfin, voilà, ça devient extrêmement compliqué cette affaire. Mais euh, on a choisi d'utiliser euh, ces technos. Et de fait, ces technos ont commencé à mailler les territoires, à récupérer nos données de déplacement, etc. etc. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jacques. Quelque part, cette euh, connexion de la ville, cette euh, smart city, elle s'est faite d'abord par nos usages. Donc effectivement, il y a euh, ces grandes entreprises qui arrivent avec leurs services, mais ce, ce sont les citoyens slash consommateurs encore une fois qui sont les chevaux de
0: troie. Mais c'est peut-être, enfin, il y, y, y a deux aspects. C'est dans le choix euh, d'une ville euh, que l'on fait. Euh, c'est un choix qui est, euh, on va dire, de, de, d'une C'est-à-dire. mairie, d'une mairie qui va choisir un acteur. Privé. Euh, Et quelque part, ce qui était. Enfin, moi, comme ça que j'ai un peu ressenti le le débat de Jacques, c'était de dire que, en fait, ce choix d'acteur, je pense que ça doit être un choix citoyen et non plus un choix. euh, Parce qu'éclairé. Éclairé, éclairé, exactement. Éclairé et
2: donc déterminé. C'est-à-dire qu'on a inconsciemment digitalisé, connecté euh, cette ville par nos usages, on vient de le dire. Et donc, c'est peut-être une bonne chose que l'on vise la smart city, parce que si on met un nom dessus et si on met un projet derrière, ça veut dire que ça va être porté par les pouvoirs publics ouais. et ce sera fait en connaissance de cause, au moins, pour les citoyens.
1: Oui, mais je vous rappelle qu'on est face à des voyous de la Smart City, comme il l'a dit. Ça fait quand même partie du, du paysage euh, des entreprises qui arrivent et qui cherchent aussi par des moyens, euh, en jouant sur nos biais. on connaît les moyens qu'ont les grandes plateformes pour nous faire utiliser leur technologie et nous rendre totalement addicts à ces technologies. C'est ça aussi les voyous de la Smart City qui sont, qui sont
0: derrière. Hein. Parce qu'au parce que, fait, c'est, c'est le, pour moi, c'est un vrai problème philosophique, il faudra en parler avec Emmanuel, mais c'est quelque part une entreprise privée Il vise un bénéfice, donc il vise une consommation. Là où une cité n'est pas là pour viser cet objectif de rentabilité et de surconsommation, elle est là pour servir un citoyen. Clairement. Et de base, un service on peut le payer, mais on le paye en connaissance, ou alors il est gratuit, oui. et on l'est gratuit en euh, connaissance.
2: Oui, c'est oui, alors, attends, toute proportion gardée, quand même, et pourtant, c'est, et c'est moi qui te <rire> dis ça, parce que je suis complètement d'accord sur, sur le fond, mais je ne suis pas complètement en phase. Euh, une ville, elle doit quand même optimiser aussi ses ressources, et on l'a dit tout à l'heure, les ressources énergétiques, c'est un sujet, euh, mais les ressources aussi économiques, parce que ce sont tes impôts. Donc, euh, complètement d'accord. La, la ville n'a rien à te vendre, mais en revanche, elle, elle doit te vendre au moins sa capacité à bien gérer les choses. Et bah à ça, les doit être, ça doit
1: être amené par, 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 par des choix communs et par l'expression de la démocratie. Alors, justement, d'ailleurs, il évoquait cette idée-là aussi de remise en question des politiques et de l'idée même de remplacer, ou du fantasme, quelque part, de remplacer les politiques qui, rappelons-le, ne nous conviennent jamais, euh, par des algos, par de la prise de décision automatisée, par de la prise de décision rationalisée. C'est il y a ce fantasme-là derrière oui, aussi, oui, de la smart city, c'est, il c'est, l'a dit. C'est
2: hein. le fantasme qu'on retrouve partout. Dès qu'on a commencé à parler d'intelligence artificielle, on a eu le fantasme que ça remplace absolument tous les métiers, euh, et y compris les, les patrons d'entreprises, etc. Donc, en revanche, moi, ça me renvoie à la question de la déconnexion des élites, dont on a beaucoup entendu parler euh, il, y a, il y a quelques années. Il semble dire, notre ami Jacques, que ces élites politiques ne sont pas si déconnectées que ça. Euh, on n'a pas eu le temps de, de creuser le sujet pour en avoir le cœur net. Mais je ne suis pas persuadé... Alors euh, admettons, un bénéfice du doute, elles ne sont pas déconnectées, elles ont conscience de ces enjeux, de l'intérêt, etc., en revanche, est-ce qu'elles en parlent suffisamment Est-ce que c'est suffisamment euh, débattu en local et euh, à l'Assemblée nationale, par exemple Moi, je n'ai pas l'impression d'entendre beaucoup, beaucoup la, de la sujets. La vision
1: euh, de la tech par les ouais.
0: politiques, ça nous fera un très, très bel prochain épisode de Trench Tech. Bon, alors, on voit que le, ce sujet est encore bien vaste et qu'il reste encore plein de thèmes à creuser. Ça sera l'occasion de le faire hein, au cours de prochains épisodes. Euh, voilà, donc c'est l'occasion de passer à la conclusion. Merci Thibault. Merci Thibault. Merci, Merci, Merci Cyril. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
4: Trench Tech, esprit critique pour tech-éthique.
1: Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur le sujet de la Smart City n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles. Ça fait toujours plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech-éthique. Car comme le disait Anatole France, à mesure qu'on s'avance dans la vie, on s'aperçoit que le courage le plus rare est celui de penser.